0: ¡Hola! No, yo siempre saludo y no hay nadie, así que... Pero saludos, es lo que quiero. Pero te voy a tratar de invitar al tiro a la maya. ¡Hola! <ríe> Vamos a invitar a Amaya. ¡Hola, Maya! Amaya, ¿pudiste conectarte o no? A ver. Hola, Amaya.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Yo súper bien, ¿y tú?
1: Bien, bien.
0: Oye, bienvenida a este nuevo mate constituyente que por primera vez en su historia no tendrá un mate en mi mano. <risa> Pero porque bueno las un poco. Estoy en Calbuco. Vengo llegando una jornada en la isla Puluki, que está al frente de Calbuco. Y la yeah. verdad es que bueno parte de los temas de conectividad que hay en la región que son un gran desafío, eh, la barcaza estaba repleta. Entonces nos tu tuvimos que eh, tuvimos que esperar, y esperar, y esperar, y bueno, nos pilló a Capo, así que estoy en una bomba de encina, <risa> sin mate, pero con café. Oye, Yo... nos decían que se escuchaba mal, ¿se escuchará mejor ahora? ¿Tú escucháis bien, Amaya? Yo te escucho súper bien, Pati. Super. Habría que preguntar esto Sí, a ver... Alguien dice algo, bueno, sigamos, porque mientras no digan nada, asumimos de nuevo que está bien. Oye, Maya, ¿tú cómo estás? Oye, eh, nada, pues aquí aprendiendo a ser candidata,
1: bien se escucha, qué bueno. Aprendiendo Súper. aquí a ser candidata, Pati, eh, pero viviendo cosas lindas, yo creo que como es la vida, ¿no? Un poquito de todo. Eh, a veces un poco más duro, a veces nos toca, no sé si te pasa, andar dando explicaciones. <risa> y yo digo, ¿pero por qué yo? Eh, y otras veces te encuentras con gente linda. Y, y conversar con la gente hace bien. Esta pandemia nos ha tenido un poquito encerrados, ¿no? Eh, así es que ha sido sí. bonito ver. Sí.
0: sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo creo que eh, a mí me encanta conversar en general. Soy súper buena... Eh, hablando, eh, pero además me gusta mucho conversar con la gente y creo que la mezcla entre la pandemia y este proceso de es histórico de reconstrucción social como que tiene a la gente o muy entusiasmada y esperanzada o muy enojada. Eh, uh -huh. Y también, bueno, me pasa lo que decías tú, como tener que estar dando explicaciones por cosas que no he hecho y que no tengo nada que ver. Eh, alguien decían como, claro, no, todos los políticos son iguales, es eh, chuta, pero nosotros estamos recién tratando de cambiarlo justamente. Eh, entonces, Oye, pero
1: este, esta semana eh, me tocó hablar en un programa de unas, eh, como, politólogas españolas. Y sabes que es primera vez que visto desde fuera es un proceso tan histórico, único, y ahí yo pensé, ser parte de esto, qué maravilla, como para contarle después a los nietos, así, como como uno habla de la Eliana Cafarena, no sé. Eh, nos decían eso, ¿qué se siente ir a una constituyente paritaria? Eh, ¿Cómo lo vives? O sea, ¿tú percibes que esto va a cambiar el rumbo constitucional? Y sabes que lo veían de una manera tan épica que como que me contagiaron eso, como que me dio energía nueva a pensar que puede ser así.
0: Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que es súper emocionante, eh, y a mí me cuesta harto como... Eh, por una parte, a mí también me cuesta ser candidata, ¿eh? como que tengo harto pudor de todo lo que implica eh, ser candidata. <risa> eh, sí, sí. Pero entonces también me cuesta como alirme en términos de emociones. Pero a mí me pasa mm. un poco lo mismo, digo, esta cuestión es histórica, es eh, realmente como una oportunidad increíble, y me pasa, claro, que me emociona y me entusiasma mucho, eh, pero también me, me preocupa, me preocupa como desde la perspectiva de que al menos o sea, no me cabe duda, Amaya, que en tu caso y en mi caso eh, es así, de que hemos sido súper responsables en, en asumir este desafío. Que lo pensamos, lo meditamos, eh, sentimos que tenemos capacidades y conocimientos que aportar en este momento, y esa es la responsabilidad de nuestra parte, ¿no? Y ahora viene la responsabilidad del electorado, que el electorado se informe, participe, se motive, y que juntos mm. cambiemos tiempo. Pero me, me okay. asusta igual, como en un momento histórico, Sí, o sea, a mí, ¿sabes? Es
1: una sensación, Por un lado, me encanta ir a foros, me encanta escuchar a otros candidatos, candidatas, candidatos que piensen distinto, pero no sé si te pasa que de repente vas a unos foros en que llega el candidato X, que representa un, una tendencia que históricamente no ha querido el cambio, y ahora resulta que lo quieren todo. Ahora sí Oba. que les importa el agua, Ahora y entonces a mí me dan ganas de decirle, oiga, señor, señora... ¿De verdad? ¿Pudor? O sea, o oh, me hagan decirle, pero diga de verdad cómo lo va a hacer. O sea, dígame de verdad cómo va a cambiar Chile, en el fondo. ¿Qué, qué es lo que ahora va a aprobar en la nueva constitución que no le gustaba de la anterior? Eh, y eso me gustaría hacer como, ¿sabes qué no me nace? O como ser más como, como incisiva en decir, ya, we, a ver, ¿cómo lo va a cambiar? O sea, sí, dígame po. lo que va a hacer. Dígame qué derechos sexuales y reproductivos va a apoyar en las mujeres. Dígame, ¿qué, ¿qué estructura usted considera inadecuada de nuestra sociedad? Porque encuentro
0: que, que de verdad está, está esta gente que anda vendiendo humo, ¿o no? Sí, po, anda vendiendo humo, o sea, a ver, yo voy a ser súper explícita. Eh, hay una ex ministra del, de, de Medio Ambiente que es candidata a la Convención Constitucional y que paga una publicidad larguísima en la radio más cara de publicidad que la radio Vivo Vivo, eh, en la que dice que se va a preocupar del medio ambiente, y digo así como, ¿perdón? Eh, fue ministra de medio ambiente en este gobierno, cuando, por ejemplo, acá en Calbuco tuvimos una situación súper complicada con un barco que estaba lleno de pescado, y un pescado muerto, y que se hundió, y que era altamente contaminante, y que no sabía qué iba a pasar con esos gases, y hubo un recurso de protección, porque no había información, no hicieron partícipe a la ciudadanía y esta misma ministra fue ministra cuando el gobierno no ratificó el convenio de Escazú, entonces en verdad estamos, o sea estoy escuchando a la ex ministra que pudo hacer un montón de cosas sobre justicia ambiental y sobre eh, protección del medio ambiente y no las hizo y ahora está diciéndonos que sí la quiere hacer, no, no o sea como en verdad algún grado de de pudor Ay. Pero ahí
1: tú dices cómo, cómo tener esa, esa capacidad de persuasión de la ciudadanía, como decirle: Yo siempre que voy, digo, mire, escuche, pero pregunte, pregunte cosas relevantes, pregunte cómo lo va a hacer, pregunte qué modelos de derecho comparado va a seguir, pregunte lo que realmente le importa. O sea, en el fondo, piense en aquellos tres elementos que usted considera centrales para su vida y pida que le digan uh -huh. cómo eso, su vida central, lo va a plasmar en la nueva constitución. Eh, y no sé, a veces la ciudadanía la encuentra un poquito pasiva, ojalá que no sea así, la gente joven un poco menos, eh, pero me gustaría que la ciudadanía demandara mucho, como que la demanda de la calle se transformara en una demanda para los constituyentes ahora.
0: De cada una y cada uno de nuestros electores, yo estoy súper de acuerdo contigo, y es también lo que nosotros estamos diciéndole a la gente, o sea, yo todo el mundo le digo quiero pedirle a su voto, quiero que vote por mí, pero más allá de eso, quiero que se informe, se motive, haga este proceso suyo también, es un proceso de todas, todo es histórico, no hay que soltarlo, eh, y además, ¿sabéis qué? Yo como que he estado, bueno, no, no, ningún, no, no, no estoy descubriendo el hilo negro, eh, pero, eh, pero el tema de que esta elección del 11 de abril sea eh, voluntaria, y la elección de salida no lo sea, yo creo que también es un tema, Sí. En términos de que, de que no Esta es la lección, la de ahora, la del 11 de abril, que tenemos que actuar como si fuera obligatoria. No la quisieron dejar obligatoria porque sabíamos cómo les iba a ir, eh, pero hay que tomar esa actitud, ¿cachai?
1: Mm. Pati, pero ¿no te pasa que...? Mm, o sea, a mí me pasa que, que veo mucha empatía de las mujeres, y eso me gusta mucho. Voy a la feria eh, y las mujeres mm. me tratan como y eso me, me da como más energía, porque uno igual va con un poquito de susto. Po. O sea, que si sí, un, po. uno vive un mundo distinto, yo soy profesora, uno está acostumbrada a, a una zona bien confortable, y un, yo diría hasta protegida, en que uno escribe cosas y las puede debatir, pero no es un debate como tan duro como es la realidad misma. Quizás en, en los casos de derechos humanos uno ve un poco más la realidad, pero ahora ir a la feria a decirle que voten por ti. A mí también me pasa eso que me dicen... Pero dígame, ¿por qué tengo que votar por usted? Ay, ahí me da una cosita de, ¿qué, qué le voy a decir? <ríe> Vote por sí, mí po. porque es porque verdad lo que le estoy diciendo, porque porque sí. he estudiado hasta cuestión 20 años, no sé, como que, como que se me confunden todas las razones y me da como... como no sí,
0: oye, Amaya, yo quería hacer un comentario porque no te he presentado. Eh, Oye, no, yo también soy, soy, soy nueva en esto, entonces también se me pasan las cosas, el, el, la pauta del programa se me pasan. <ríe> eh, porque Amaya Alves, que hoy día nos está acompañando, es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 20, es abogada y profesora de la Universidad de Concepción, y yo voy a decir una cuestión que obviamente tú no sabes. Eh, la primera vez que yo supe de ti... La primera vez que yo supe de ti fue en uno de los congresos que organizaban unos constitucionalistas que hoy día son todos taquilleros famosos, seguidos, todo el mundo los ama, eh, que son Baza, Lovera, Matías Gilov, creo que estaba la Yanira también, Yanira Zúñiga, eh, que eran estos como rock y derecho, eh, no me acuerdo, derecho, derecho social y rock, no me, había como una mezcla entre derecho, ¿Derecho? social y rock. <ríe> Derecho y Cambio Social. Ya. Eso, y después tocaban, igual, al final. <risa> y me acuerdo que tú eh, hiciste una presentación a distancia, no tengo la idea de que ellas estaban en CONCE, pero, pero no me acuerdo, la verdad. Eh, y yo quedé como muy eh, alucinada con las cosas que tú estabas planteando, porque era de una perspectiva muy distinta. Esto creo que fue el 2015 o 2016, no me acuerdo. De Derecho eh, Pero, sí, sí. Sí, eh, y desde entonces que te sigo, soy tu fan. Creo que nunca ah. nos hemos visto en persona, me parece, pero eh, ya llegará el día. Ojalá después del 11 de abril nos toque compartir eh, órganos para redactar una nueva constitución.
1: Patisa, lo que me ha pasado es que me ha tocado conocer gente así también que dice, no, ella trabaja en cosas parecidas, y como que nos acercamos y no nos hemos visto nunca, pero después yo siento que, que son cercanas. No sé si te parece que que hay una, una especie de fraternidad, sororidad, eh, que es transversal, y cuando uno trabaja los temas o ve el mundo desde, desde una perspectiva parecida, de verdad que sientes que tienes cosas en común. Yo estoy segura eh, sí. que vamos a partir la, la misma mesa, la que vamos a pelear así con la Bea Sánchez. <risa> Un día la Bea me dijo, sí. vamos a estar en la misma mesa, y para mí eso fue, ay, la misma mesa
0: con la Bea sí, po. Es que, es que además ahí es que a mí me, yo creo que todavía me impacta eh, como esto de que estábamos hablando de la parida. ¿Cachai? Como tener esta posibilidad única, pero que además no es solo única en la historia, sino que, no sé, ayer veía esta foto del presidente con los rectores de las universidades, creo, puro hombre. Bro. Es que como, en verdad es como, si se van a juntar y no hay mujeres, no se saquen la foto. O sea, como que en, o sea, no lo publiciten, dense cuenta de que esta situación es inaceptable en el año 2021. Eh, somos más del 51% de la población con un nivel de subrepresentación impresionante, sí. con una siendo la mayoría de las personas vulnerables en diversos espacios, mujeres, y, y realmente no hemos tenido la voz que nos corresponde. Entonces, eh, ese hito me emociona tanto, y, y yo creo que eso es lo que hace la empatía y es lo que yo veo también cuando voy a la feria converso con la gente y lo he visto hace mucho tiempo porque también llevamos yo llevo nueve años trabajando acá en la región eh, esa cuestión de que ellas saben de que no son escuchadas. Eh, mm. y que... oh, entonces ahí...
1: yo tengo una pregunta entonces porque siempre la pienso así ya se logró con un gran eh, yo creo que la experiencia esa de sumisión es una experiencia transversal yo creo que excede con mucho el izquierda-derecha, o sea, yo creo que por eso fue posible la reforma constitucional que instauró la paridad, porque hubo diputadas eh, que siendo en fondo de a lo mejor sectores más conservadores también han vivido históricamente esa exclusión, entonces estuvieron los votos, porque yo creo que le, era una experiencia que les parecía, ¿no es cierto?, conocía, y entonces la pregunta es ¿ya se logró esa reforma constitucional y el órgano constituyente va a ser paritario? Los escaños indígenas van a ser paritario, pero la pregunta es ¿qué podríamos esperar de una constituyente paritaria? En el fondo, ¿en qué aspecto crees tú que podría haber cambios sustantivos de una constituyente paritaria?
0: Buena pregunta, pomaya buena pregunta. Eh, sí, ahí el Eduardo Santa Cruz aplaude también, estoy de acuerdo con los aplausos. Eh, buena y complicada, porque yo creo que también, o sea, la paridad en el fondo nos asegura una representación igualitaria en términos numéricos eh, por sexo, básicamente. Eh, pero no nos asegura una cuestión que es súper importante, que es por ejemplo la constitución feminista, que hay una perspectiva de género transversal en toda la constitución, y eso es un punto relevante porque no todas las mujeres son feministas, no todas las mujeres tampoco, eh, hay algunas que ni siquiera comprenden o quieren ver el fenómeno de la discriminación porque ellas sienten que nunca han sido afectadas por la discriminación o por el patriarcado, pero yo creo que eso es parte también de, de una cómoda eh, venda, ¿no? Eh, y una un, un cómoda justificación de por qué las cosas son como son. Eh, sí. Entonces yo creo que va a ser desafiante, porque eh, creo que vamos a tener peleas o discusiones importantes en torno a, sobre todo con el tema de la paridad, por ejemplo, cuando abordemos derechos sexuales y reproductivos, cuando abordemos la necesaria, a mi juicio por lo menos, eh, paridad en todos los órganos del Estado, eh, sobre todo en los órganos de toma de decisión Y esto va a implicar reformas también importantes Como, como eventualmente reformas a la forma, valga la redundancia De eh, constituir a los jueces, a los tribunales eh, Entonces, no, no, no yo creo que ahí vamos a tener quizás algunos desafíos eh, Pero creo que honestamente, eh, en los tiempos que corren Es muy difícil sostener el discurso eh, de la no paridad ¿Cachai? Eh, Creo que, mí, creo que no hay muchos
1: argumentos. Sí, a mí me gusta la idea eh, que esta va a ser de verdad la primera constituyente paritaria del mundo. Y entonces, de alguna forma, los ojos del mundo también van a estar sobre nosotros. Y entonces yo pienso que va a haber una sororidad que va a ir más allá de, la, de los límites de Chile. Yo pienso que va a haber un apoyo de organizaciones de mujeres del mundo eh, que van a estar dispuestas a apoyar lo que vamos a estar debatiendo acá. Eh, y no digo que vamos a hacer un laboratorio, ni mucho menos, sino que digo que vamos a quizás tener la oportunidad de liberar, de liderar un cambio en perspectiva de género, en paridad en el poder. Eh, y es interesante eso, porque generalmente hemos estado en la periferia del mundo, un poco en la misma línea de lo que tú decías, de lo que yo presenté esa vez en Derecho y Cambio Social, esta idea de ser parte de la periferia, normalmente hace que, que nosotros simplemente repliquemos cosas que se han originado en otro lado, que seamos solo repeticiones de eh, elementos o eventos o, li o, o liderazgos o ideas jurídicas que nacen en otros lados del mundo, generalmente no solo de Europa. Y entonces es interesante pensar que la perspectiva de género, que la igualdad material entre hombres y mujeres desde el punto de vista constitucional puede ser eh, algo, en el fondo, eh, que esté originado en Chile. A mí, a mí eso también me da ilusión, pensar que desde la academia, que desde los constituyentes, que desde la doctrina latinoamericana, podríamos marcar el paso de, de un constitucionalismo paritario para el mundo. A mí eso o sea, me da mucho Es
0: súper emocionante ¿eh? plantearlo así, porque además... Yo creo que en el fondo, eh, las organizaciones de mujeres, las mujeres eh, que lograron la paridad, en el fondo subieron el estándar a nivel mundial. Entonces hoy día todos los órganos, eh, creo yo, en que se vayan a discutir los, las, las nuevas cartas magnas de distintos estados, las mujeres van a tener la posibilidad de decir, oigan, Chile hizo una constitución paritaria, tuvo un órgano paritario, nosotros también queremos lo mismo. Eh, y ahí yo creo que también es importante destacar eh, que, que una cuestión que yo también lo he conversado sobre todo, bueno, este, eh, mi, el distrito en el que yo voy es un distrito con mucho, mucho, mucha ruralidad, eh, con poco acceso a veces a información, a, a internet, ni a hablar de los diarios porque además en pandemia nadie quiere agarrar un diario, eh, pero, pero la importancia de la paridad no es solo para las mujeres, y eso también siempre se lo trato de dejar súper en claro eh, a los hombres, decirle como, oigan, una cuestión fundamental de una constitución política de Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, donde sea, es que sea legítima, y la legitimidad viene dada por la participación, y, por la y, y, y dada esa participación por la representatividad entonces que existiría entre representados y representantes. Y por lo tanto, cuando hay paridad, los que ganamos somos todos y todas. Es la sociedad, es la democracia, es la posibilidad de tener realmente una constitución que refleje a quienes vivimos en Chile. Mm. Y esto en toda nuestra historia nunca ha ocurrido. Entonces es realmente eh, eh, increíble, creo yo. Como, como un, hay, hay entre emociones y reflexiones que todas son a niveles eh, muy emocionantes, pero insisto, esto también conlleva una alta responsabilidad. Y hay que asumirla como tal. Eh, no tenemos que hacer solo una nueva constitución. Tenemos que hacer la mejor constitución que hayamos tenido. Eh, y esa es una responsabilidad súper grande. Po.
1: Pero, Pati, yo creo que desde ya va a ser más legítima y representativa sí. que las doce que hemos tenido. Porque tú sabes, sí. nunca una mujer ha participado en un órgano constituyente. Ninguna. Eh, lo decía ayer y alguien me comentaba en los comentarios, pero ¿cómo? Si en la Constitución del año 80 hubo mujeres en la Comisión de Estudio. Pero ojo que la Comisión de Estudio de la nueva Constitución y el Consejo de Estado eran órganos consultivos. Entonces el órgano constituyente Exacto. era la Gobierno, que eran cuatro militares. Entonces nunca en la historia de Chile, los 200 años de vida republicana, una mujer ha participado en un órgano constituyente. Y la primera vez que participamos, vamos a participar en términos, digamos, equivalentes numéricos. Pero, pero yo creo que sí van a haber diferencias. Eh, no sé si tú sabes, pero hicimos un trabajo hace un tiempo atrás eh, con 18 colegas, algunas de las cuales, y con mucha alegría, son candidatas también a la constituyente. Eh, está, por ejemplo, eh, vi que está eh, Miriam Enrique, está... Eh, Alejandra Zúñiga, ¿no es cierto?, eh, Bárbara Sepúlveda. Eh, la Catalago, creo que está ahí también. también. Eh, o sea, varias de las que participamos están, eh, y ahí producimos un que con género. Y es interesante pensar en todos los cambios activos que podían venir de considerar esta participación sustantiva de las mujeres y, y, y buscar esta es difícil incluso de imaginar. ¿Qué ¿Sí te pasa, eso, Pati, que imaginas tu propia vida eh, y piensas que habría sido distinto si la Constitución hubiera asegurado para ti, para tu vida, igualdad material?
0: Sí, sí. Es, es, es interesante ese ejercicio, porque entre lo que uno puede imaginar de su propia vida y, y el desafío que yo también siento que vamos a tener de imaginar la vida que queremos para otros que quizás hoy día no existen o son muy pequeños. Entonces también hay un juego de abstracción, ¿no? Como de, de soñar, eh, pero también de rememoranza, de ir para atrás y ver tu propia vida, ver la vida de nuestros papás, eh, de nuestros abuelos, eh, y desde ahí sacar conclusiones, que en el fondo es un trabajo intergeneracional que yo creo que tampoco nunca se ha hecho, ¿no? Y, y, y que quizás, eh, yo acá me, me, me tiro un, un, una idea nomás, y quizás sí. también es importante que desde la sociología y la antropología haya un aporte en este proceso constituyente desde esa perspectiva. Porque nosotros hemos tenido grandes desafíos para poder llegar a esta instancia, a la nueva constitución democrática, paritaria, participativa. Mm. Y tenemos también que ser capaces de dejar las puertas abiertas a las futuras generaciones para que no tengan que llegar a un estallido social eh, y no tengan que, en el fondo... Eh, quebrar eh, el orden jurídico de alguna manera, o a través de un acuerdo, como sea, para reformar la nueva constitución. Yo creo que también ahí hay un tema eh, como muy interesante desde la perspectiva sociológica sobre la relación de las autoridades con el poder. Eh, en términos de que es como un apego, ¿no? Como que soy presidente y me agarro con todas mis fuerzas a este cargo, a pesar de que tenía una súper baja eh, aprobación. En los países más desarrollados y en los que tienen una democracia más consolidada, y también, por supuesto, esa consolidación va por la participación, la información, educación y todo, cuando un gobierno es duramente criticado, se ponen a disposición de la ciudadanía, y se cambia el gobierno y no hay un estallido, o sea, puede haber un estallido social, pero no hay un quiebre, no, hay, no queda un año eh, el país en una situación de inestabilidad sociopolítica, entonces creo que también ahí tenemos que asumir, por una parte, que eh, las personas somos personas, eh, que efectivamente no, nadie es perfecto, eh, que nos podemos equivocar, y cuando uno se equivoca, tiene que dar un paso al costado, eh, cuando pasa, se pierde su representatividad.
1: Lo que pasa es que nuestro modelo no contempla esa opción, porque como tenemos este mm. hiperpresencialismo, ¿no es cierto?, en que la figura del presidente es una figura como, como en la que se sustenta o se sujeta, en un fondo, el orden republicano. Yo creo que una buena parte del debate a de la forma de, eh, de gobierno va a ser justamente entregar más atribuciones al Congreso, o al menos equiparar las atribuciones. Y yo creo que también va a haber un debate importante. Tú estás, ¿no es cierto?, en el distrito 26, es un territorio relativamente alejado de la capital, y Concepción también lo es. Y nosotros yo creo que siempre percibimos esta especie de distancia que se transforma en que la toma de decisiones no siempre se adecua al territorio. Ha pasado incluso <risa> durante la pandemia en que decisiones adoptadas en Santiago respecto de cómo abordar la pandemia fueron incluso controvertidas por el propio intendente. El propio intendente salió a decir, en realidad no lo vamos a hacer así, porque no se adecúa a la realidad territorial de Concepción. Entonces yo creo que va a haber una demanda fuerte por una forma jurídica de Estado con mayor descentralización. Y sí, yo creo que de todas sí, maneras... Bueno,
0: no, nosotros ahí siempre hacemos como la siguiente reflexión, que, que quizás son... Van un poco de la mano, o podrían ser los dos lados de la misma moneda, pero nosotros estamos tratando de que no hablemos de descentralización, sino que hablemos de autonomía, porque mm. la descentralización mm. también es como una mirada súper centralista. Eh, mm. Y lo que queremos, en el fondo, es fortalecer las regiones, o, o los territorios. Eh, nosotros acá, efectivamente, en este distrito, tenemos grandes temas pendientes a resolver, esta región tiene una anomalía jurídica, esto es súper ñoño, entonces no sé si es algo muy relevante, pero eh, que yo la he tratado, como que no le, no le encuentro sentido político, más no un sentido práctico eh, en términos de acceso a la justicia que me parecen graves, y es que, por ejemplo, Osorno, que es una ciudad grande en esta región, está en otro distrito, pero es de esta región, depende de la Corte de Apelaciones de Valdivia y no de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt una rareza, la única eh, jurisdicción eh, que en el fondo como que se superpone la jurisdicción eh, con eh, la división política, ¿no?, del, del, del Estado. Entonces claro. genera mucho gasto, dificultades, recursos de protección que se tienen que poner en otra región, entonces sí. es como medio enredado. Pero son situaciones absurdas. Por ejemplo, eh, también eh, Chiloé. Chiloé tiene una demanda por ser bueno, eh, la semana pasada estoy muy en Chiloé, y la verdad es que la demanda yo creo que todavía la están masticando, eh, porque nos, nos decían, Chiloé tiene que ser un distrito aparte, Chiloé tiene que ser una provincia aparte, ya lo es igual. Chiloé tiene que ser eh, una región aparte. Eh, entonces, evidentemente, hay una disconformidad eh, de que Chiloé se encuentre como parte de un, una zona que no no comparte muchos de esos desafíos, ¿no? Entonces hay que hay que darle una vuelta a todo esto, yo comparto contigo con que varios de los cambios que se tienen que hacer eh, van a eh, impactar en un cambio sociocultural, eh, como más a largo plazo, como este cambio como de la percepción del presidente. Mm. Lo que pasa, Patti, también es que
1: la distribución actual de los territorios de las regiones fue construida sin mucha interacción con los propios ciudadanos, con las propias personas. Fue, la actual distribución de regiones fue a partir de 1974 y yo creo que no en todos los casos respetó un poco la identidad territorial, la historia, incluso los elementos comunes climáticos, geográficos. Si de verdad pensamos en un Estado regional... Eh, para ese estado vamos a tener que trabajar que, acuerdos territoriales que busquen justamente sobre los elementos en común eh, y que podamos construir territorios que nos hagan sentido. ¿Te das cuenta? O sea, que, que como tú bien indicas, por ejemplo, si Chiloé tiene, eh, en el fondo, unas ciertas características que lo transforman en un territorio único, a lo mejor habrá que demandar esa autonomía territorial, un poco como la autonomía territorial que demanda Rapanui, siendo una isla pequeña con 7.000 habitantes evidentemente ellos van a demandar una autonomía territorial que tiene que ver con el pueblo originario rapanui yo creo que hay que estar abierto a que los territorios hagan sentido eh, climático geográfico histórico identitario y eso es un proceso bueno las constituciones son procesos también paty eso también yo generalmente lo digo lo que vayamos a lograr a través de la convención constitucional no va a ocurrir como de manera inmediata a propósito de la aprobación de la Constitución en el plebiscito de salida. Ese es el primer momento, el primer, el primer acto, pero lo que va a venir es un proceso que quizás dure una generación completa. A mí me gusta pensar, ¿sabes qué? Que estoy trabajando para mis nietos. Me gusta pensar eso porque hace que tu actuar sea más generoso. No es la típica cómo vamos aquí, cómo voy yo. Si no es para mí, es para las generaciones que vienen. Y ese deber de justicia intergeneracional, yo creo que nos hace trabajar por bienes públicos, por bienes colectivos, sí, pues. y no importa que no lo vea yo, vamos a luchar toda la vida para que lo vean otros. Eso me gusta. Tal cual.
0: Estoy súper estoy de acuerdo. De hecho, bueno, esta es una cuestión también como más a título personal y que nos lleva como a las motivaciones iniciales a mí me costó mucho tomar la decisión de ser candidata. No porque no, no me gustara el tema, yo llevo 10 años y como imaginando y soñando este proceso y tratando de ponerlo adelante, sacarlo adelante, pero yo tengo un hijo de dos años. Eh, entonces como que dije, chuta, eh, ya entre pandemia, trabajos, eh, casa, eh, no hay jardín, no hay laguna. Eh, pero ¿sabéis que, que Dos cosas. Las mujeres que estamos en esta situación también tenemos que estar representadas en la Convención Constitucional, porque también tenemos demandas, necesidades, eh, perspectivas diferentes de ver las cosas, eh, pero además porque efectivamente quiero un Chile más justo para mi hijo. Quiero que mi hijo viva en un Chile distinto, que se relacione de una manera distinto con las instituciones, con la gente, con su propia comunidad, eh, y para él también es esto. Eh, entonces también ahí hay algo como, como bien desafiante. Oye, Maya... Eh, Conversamos un poquito hace un rato de eh, la paridad. ¿Cuáles crees tú que podrían ser nuestros principales desafíos para lograr tener una constitución feminista? Eh, pienso que
1: hay que incorporar una perspectiva que hasta hoy día yo no he visto en el constitucionalismo en Chile, que en el fondo es más bien una, una manera, un método de mirar la construcción de las normas constitucionales. Y es esta búsqueda de la igualdad material. Pero, pero para llegar a la igualdad material yo creo que necesitamos reflexiones un poco eh, más situadas, eh, Patti. O sea, hablar de las condiciones o las circunstancias que dificultan esa igualdad. Porque lo que he visto a veces es una especie de antejuicio o un prejuicio en que la gente dice, no, somos todos iguales somos todos iguales ante la ley. Eh, y yo creo que esa mera aseveración me hace pensar que hay cosas que esa persona no está viendo. Y por eso hablan a veces de los anteojos, ¿no es cierto? Y hay que ponerse los anteojos sí. ficheta, para ver el mundo y al menos querer ver. Eh, a veces no es fácil ver, pero querer ver las dificultades que hacen que a las mujeres nos cueste más llegar a esa igualdad material. Y entonces trabajar eso. Eh, y en algunos casos serán distinciones. Habrá que hacer acciones afirmativas. O sea, habrá que poner cuotas para, para en el fondo, forzar el cambio inicialmente. Todas las, las cuotas siempre son temporales. Para se les preocupa esta, esta acción son siempre temporales para lograr cambiar, para lograr la paridad, para que seamos el 50% en los órganos, ojalá públicos y privados, para, para realmente insertar a la mujer laboral Pero eso pasa también, Patti, por un cambio en la lógica de las labores de cuidado, porque las mujeres no van a poder Exacto. insertar laboralmente si todavía las labores de cuidado pesan sobre sus hombros. Y tenemos dos jornadas completas, porque cuando llegamos a la casa... No sé si a ti te pasa, pero a mí me dicen, te estábamos esperando, y el te estábamos esperando es porque me estaban esperando para que yo calentara la comida y la sirviera en la mesa, eh, no es para, para servirme la comida. Eh, bueno, o sea, al hablar, ya eh, he tenido hartos apoyos durante la pandemia, pero, pero yo creo que es eso, ponerse los anteojos sí. para ver las situaciones en que es difícil, eh, en tratar de entender las dificultades que nos abordan. Ahora, y quizás esto es importante decirlo, cuando hablo de mujeres no estoy hablando en términos binarios, porque yo creo que el mundo no se divide en hombres y mujeres. Yo creo que hablamos de mujeres porque somos el 50% de la población, pero en realidad estamos hablando de todos quienes hemos sido tradicionalmente excluidos. Estamos hablando de minorías sexuales, estamos hablando de pueblos originarios, estamos hablando de personas en situación de discapacidad, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de migrantes, ¿no? Porque si no alguien podría pensar, ay, ya están hablando de las puras minas, no sé, mujeres, y no es así, ¿no? Estamos hablando eh, en términos muy plurales de quienes no hemos sido invitados históricamente a la mesa constituyente,
0: ¿sí, no es cierto?, exactamente, exactamente, sí oye, y ahora que tú mencionas eso eh, yo quería hacer una reflexión porque va de la mano de lo mismo, nosotros hace dos semanas eh, hicimos un cabildo con niñas, niños y adolescentes Ya. Eh, de, hecho, de hecho pusimos los resultados eh, recién ayer me parece que los pusimos en, en, en Instagram por si lo quieres revisar pero fue muy bonito, porque participaban eh, niños y niñas desde los 12 a los 17 años eh, y su mayor preocupación en términos generales era la inclusión, la tolerancia, la participación y la protección como del medio ambiente. Mm -hmm. eh, fue muy eh, emocionante verlos O sea, eran muy concretos eh, en lo que ellos esperaban, ¿no? Eh, había una niña de 12 años, por ejemplo, que nos decía la autodeterminación de las mujeres, eh, el aborto. Me decía, porque a mí... Y, y, y fue heavy, porque yo creo que esto tiene que ver con, con el nivel de de metido que está en el patriarcado en la cabeza, en la sociedad en todo, porque ella nos decía a mí me da susto cuando veo un grupo de hombres pasar por al lado, me decía, a mí nunca nadie me ha dicho nada Era tiene 12 años, no? me decía, pero me da susto igual, porque sé que me puede pasar algo, eh, mm. y quiero tener el derecho a de poder decidir sobre mi propio cuerpo, entonces es súper eh, heavy como eh, darse cuenta de que aunque ella no lo haya vivido, ella lo ve, lo siente lo tiene presente y sabe ¿Cuál es, por un lado, la respuesta? Y, y también creo que creo que siempre la respuesta, eh, desde el patriarcado también, tiene que ver con la sanción. Eh, y siempre ha tenido que ver con la sanción, la sanción, y, y, y por extenderlo al tema, por ejemplo, de, de los casos de abuso y violencia contra la infancia también, ¿no? Cuando en verdad lo que tenemos que hacer es prevenir. O sea, yo no mm. quiero eh, como, no, es que estos gallos van a seguir eh, matando mujeres, entonces hay que meterlos más a la cárcel. No, yo no quiero, tenemos que trabajar para que nadie más mate a otras mujeres, ni a otros niños, ni a, a nadie en el fondo. Pero el enfoque de la prevención no está dado en el, en el con los lentes del patriarcado, si quisiéramos ponerlo en esos términos, ¿no? Sí. Sino con el castigo.
1: Sí. Nosotros hicimos un cabildo con sobre educación y participó una dirigente de la secundaria y me impresionó la, la claridad de juicio, me impresionó. Eh, en el fondo como la crítica que hacía hacia un mundo adulto céntrico y tenía tanta razón de que siempre nuestros debates en educación no tienden a, a mirar solo la perspectiva de los profesores eh, de los estudiantes pero estudiantes digamos ya adultos y que pocas veces la, la encuesta la, la valoración de la opinión es de los propios niños, niñas y adolescentes. Y me hizo pensar que en parte es, es quizás también este proceso eh, constituyente ha estado hasta ahora es centrado solo en adultos. Y yo creo que sería muy interesante si vamos a crear el marco de convivencia de los adultos de mañana, que tuviésemos un, un momento, un espectro, y me, me alegró mucho, yo había visto lo del cabildo que tú hiciste, de incorporar a niños, niñas y adolescentes, ¿te acuerdas que era parte de las demandas que tenían de incorporar en el proceso constituyente una cuota de adolescentes, bueno no me gusta mucho la palabra, pero de niños y niñas, entre los 16 y los 18, y yo creo que eso quedó fuera, pero hay que incorporarlo dentro quizás del reglamento de la convención, como eh, cabildos autoconvocados, en que esa opinión sea escuchada, yo creo que hemos aprendido sí, todo pero... bueno, de Patricia Muñoz, de la, de la Defensora de la Niñez, eh, cuando releva mucho eso, la importancia de escuchar, de escuchar a los propios niños y niñas en su mirada del mundo.
0: Sí, sí yo creo que ahí, ahí, bueno, yo creo que va a ser parte del debate también, ¿no? Y que espero que tengamos como posibilidad de no caricaturizarlo, porque yo creo que hay muchos temas que van a tener que ser debatidos y que son normalmente caricaturizados, ¿no? Y, ay, ¿Cómo estáis diciendo esta tontera? ¿Cómo la que voy a decir? Ah, eh, <risa> que eh, es absurdo que un niño o una niña pueda cometer un delito, pueda casarse, pero no pueda votar. Eh, entonces tenemos que tener una coherencia como sistema, en el fondo, eh, de... O sea, si pueden irse presos, debieran poder elegir a las personas que hacen las leyes, igual que, todo, igual que los adultos, en el fondo. Um, y si se pueden casar, que me parece una barbaridad en todo caso que se casen, o sea que nuestro sistema permita el matrimonio tan chico, um, eh, también en el fondo le estamos dando la posibilidad de asumir una responsabilidad tremenda, ¿por qué no les damos la, la posibilidad de definir su propia vida en términos políticos? Um, y desde ahí yo creo que el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Pablo Marshall en, en la materia va a ser un tremendo aporte también. Pero, ¿sabes que Hay varios
1: países en el derecho comparado que ya dan derecho a voto a partir de los 16 años, y yo creo que va a ser algo Exacto. que nos va a permitir, eh, realmente pensar si efectivamente estamos ya dando responsabilidades civiles y penales a eh, personas desde la edad, digamos, en que efectivamente pueden tener, ¿no es cierto?, conciencia de, de los efectos de sus actos. Eh, mi impresión, por el, la relación que he tenido con dirigentes secundarios en temas de derechos humanos es que muchos de ellos están sobre todo en el, en el actual escenario en que el voto es voluntario yo creo que ellos están muy conscientes y yo creo que podrían ser un gran aporte a los debates eh, de, eh, digamos políticos del ejercicio de los derechos políticos y sí, quiero mucho a Pablo Marshall profesor de la Universidad <risa> Austral ha hecho un gran aporte en materia de ciudadanía en materia de personas en situación de discapacidad eh, yo creo que no sé si te pasa, pero de las cosas que me da esperanza el proceso constituyente y el que personas que hemos estado eh, tradicionalmente fuera, ¿no es cierto? No sé, tú y yo hemos estado trabajando como abogadas de derechos humanos, como abogadas eh, en el fondo protegiendo y, y, y litigando a favor de grupos tradicionalmente excluidos, pero, pero me da esperanza pensar que el proceso constituyente, este que estamos iniciando, va a tener una articulación. También, como del conocimiento científico. Yo, ¿sabes, Pati? No sé si te pasa, pero recorriendo los territorios me doy cuenta que sería realmente un círculo virtuoso si lográramos articular conocimiento de la ciencia. Estoy pensando, por ejemplo, ambiental, no sé, la red de constitucionalismo ecológico, político, eh, el conocimiento científico, articularlo con el conocimiento tradicional, con el conocimiento público por el conocimiento que uno encuentra cuando, cuando va a los territorios. Y, y tratar de reconocer ambos conocimientos y pensar que se pueden articular y se pueden respetar mutuamente. Eso me, me da mucha esperanza.
0: Mira, yo estoy súper de acuerdo contigo. Eh, a mí también me da mucha esperanza y además creo que tiene que ser parte del cambio del enfoque de desarrollo de Chile. Chile tiene que ponerse, ojalá a la cabeza, pero bueno, hay que partir por de abajo siempre, ¿no? Eh, pero tenemos que volver a tener espacios de generación de conocimiento. Eh, esos espacios, yo creo que también de alguna manera a través del Estado subsidiario eh, se han ido terminando muchos de esos espacios, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de volver a abrir las puertas al conocimiento, al desarrollo tecnológico, eh, y, que, y que de alguna manera eso nos permita poder enfrentar con un nuevo modelo de desarrollo el mundo moderno. Y un mundo moderno en que además la tecnología cambia muy vertiginosamente, entonces tenemos que también tener la capacidad como de adelantarnos para que esta tecnología no afecte quizás nuestros nuestro derechos, nuestras propias instituciones, eh, eh, o las bases que sentemos para el Nuevo Chile. Eh, entonces hay un desafío súper importante ahí. Oiga, eh, Amaya, querida, tengo una última pregunta para que conversemos, porque llevamos claro. mucho rato y algo me dice que podríamos quedarnos mucho rato más eh, ya. <ríe> conversando varias cosas, pero quería que eh, preguntarte un poco por las reflexiones para eh, el 8M. Mañana es el, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en un año especial, en un año... En que tal como hablamos antes, tenemos un momento histórico para las mujeres eh, a nivel nacional y también estamos sentando las bases para un estándar internacional importante, pero estamos en pandemia. Estamos viviendo un año como muy raro, pero un año que ya tuvimos los aprendizajes del 2020. ¿Cómo ves tú eh, este 8M? Sí, lo, lo veo siempre de manera reflexiva, ¿no?
1: No es, no es un día, eh, en general lo que he hecho los últimos años es ir a marchar, en las tardes eh, en Concepción. Sabemos que esta vez eh, no va a ser posible, estamos en cuarentena en fase 1 y marchar por visibilizar eh, las razones, porque estimo que hay mucho por hacer todavía. Estoy como, como en, un, en un momento como ambivalente, Patti, porque por un lado pienso que la pandemia ha sido muy dura con muchas mujeres, los índices de violencia intrafamiliar han aumentado muchísimo, yo creo que esta idea del encierro, muchas veces el agresor es una persona dentro del núcleo familiar, entonces yo creo que muchas mujeres han quedado bastante expuestas a, a violencia, y pienso que de las cosas que debería reconocer la nueva constitución es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y por otro lado, tengo esa esperanza eh, de que lo que va a venir este año va a ser un momento histórico. O sea, el hecho de que vayamos a ser una constituyente paritaria y espero que la perspectiva de género sea incorporada como el método a utilizar eh, y espero poder persuadir a lo mejor a algunas de las candidatas que no van a la constituyente pensando que su bandera de lucha es la igualdad material de las mujeres, persuadirlas en la constituyente de lo importante que esto es, de lo importante que es trabajar eh, para lograr la protección de las mujeres. Veo que también había una pregunta eh, en los comentarios respecto de las personas privadas de libertad. Un eh, mm. día de las mujeres es similar también, son personas que tradicionalmente han sido excluidas eh, y entonces las personas privadas de libertad son titulares de derechos fundamentales merecen igualdad de trato lo único que tienen limitada es la libertad pero el resto, la dignidad, la integridad física y psíquica debe ser protegida las personas privadas de libertad deben votar, salvo aquellas que efectivamente suspendido no hay ninguna razón para que esas personas no voten y eso es una lucha que tenemos que dar pero me parece que parte del, del, de lo bello de esto eh, es pensar que la situación que de las mujeres, la, nuestra experiencia como mujeres nos va a ayudar a entender eh, la situación de muchas otras personas y de muchas otras circunstancias. Yo yo creo que el, el, el lugar que ocupamos en el mundo, Patti, va a ayudar a entender mejor a otras personas eh, Estoy súper de acuerdo Me da mucha alegría
0: estoy súper de acuerdo oye Maya esta conversación ha sido muy entretenida eh, sinceramente te deseo el mayor de los éxitos quiero mira ahí se unió Jaime nuestro futuro compañero de órgano constituyente también
1: a la constituyente acá está la Manuel Arroyo el Jaime Baza Alejandro deberíamos hacer una cita
0: y hablamos de ustedes sí hablamos de ustedes muy bien por cierto
1: hablamos de ustedes a todos la constituyente
0: para que lo sepan. Sí, exactamente. Y, y, y la verdad es que si logramos estar todos, vamos a poder cambiar Chile. Así que eso es lo más emocionante.
1: Así que pedirle que eh, vayan a votar. Eso es lo que tenemos que pedirle, que vayan a votar, que hablen
0: con sus familias. Y familia. se informen.
1: Sí. Si no votan, no vamos a llegar. Así que que lo hagan, por
0: Exacto. favor. Tal cual. Oye, te mando un abrazo gigante, espero lo pronto cuando se acabe la pandemia y estemos reunidos ahí en, en, en donde sea que nos tengamos que juntar para escribir la nueva Constitución. Eh, yo aún pongo, eh, aún pongo en duda el Palacio Pereira.
1: No. ¡Ah, qué cutico! ¿Quién quiere una un palacio? ¡No! Queremos algo ciudadano, queremos una junta ¿Sí? de vecino. Queremos que sea algo real, algo ciudadano, algo local. Ojalá nos paseemos por Chile. Eh, no, tenemos que ciudadanos comunes y corrientes
0: a cambiar Chile. Estoy, estoy ah. muy de acuerdo. Ya, Maya, un millón de gracias por tu tiempo, sí. por esta conversación, y te mando un abrazo gigante, mucho ánimo, fuerza en lo que se viene, y bueno, todo mi apoyo para que logremos estar allá.
1: Y nos vemos en La Constituyente. Eso, un besote. Nos vemos cuídate,
0: chao